0: Muy buenos días, nos da mucho gusto poder llevar a todos ustedes estas conferencias hasta ante todas las naciones que están ahorita sincronizándose a través de internet, de las redes sociales y vamos a iniciar una nueva serie titulada ¿Cuándo inicia o cuándo iniciará la tribulación? Quiero leer unos versículos en Mateo aquí, capítulo 24, donde el Señor Jesucristo claramente en el Nuevo Testamento menciona el peligro que habrá principalmente o iniciará en la nación de Israel. Y dice en Mateo 24, versículo 15 al versículo 22, por tanto es Cristo advirtiéndoles a los judíos. Esto es importante. Mateo 24 fue escrito para los judíos Aunque las señales son globales Pero aquí es una advertencia a los judíos De una forma específica Por tanto, cuando vean en el lugar santo La abominación desoladora De que habló el profeta Daniel El que le entienda Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa y el que esté en el camino no vuelva atrás para tomar la capa. Mas hay de las que están en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es importante para todos ustedes que estudian la Biblia, me da mucho gusto ver que la mayor parte de ustedes trajeron su Biblia, ya se están educando, ¿verdad? Porque venía a la iglesia sin Biblia, verdad. Es como ir a jugar fútbol sin una pelota. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela que era, teníamos la clase de química o la clase de física y lo primero que el maestro pregunta es: ¿Trajiste tu libro de física? No, pues vais a su casa por él. ¿A qué vienes a la clase de física sin el libro de la física, no? Y así es con la Biblia. Tenemos que acostumbrarnos a traer la Biblia cuando vayamos a los estudios o a las conferencias muy bien vean ustedes que Cristo en el versículo 15 que acabamos de leer marca la pauta de cuando comienza la persecución contra los judíos y contra los cristianos que sobrevivan en aquel tiempo verdad la, tribu, la gran tribulación y Cristo menciona que cuando los judíos vean en el lugar santo, esto nos habla de que el templo o el tercer templo judío va a ser reconstruido. Ahorita todos ustedes saben que en el año 70 después de Cristo vinieron los romanos y arrasaron completamente con Jerusalén, no dejando piedra sobre piedra. Y desde, mil, desde el año 70 hasta 1948, los judíos no habían tenido una nación, no habían tenido el idioma oficial, el hebreo No habían tenido las reuniones que ya pueden tener Cuando se, la nación de Israel revivió, resucitó nacionalmente pero no espiritualmente Entonces desde entonces los judíos han soñado, anhelado, luchado, orado por levantar el tercer templo que repito fue destruido 70 años después de Cristo. Precisamente donde se encontraba el templo judío se encuentra construido actualmente una gran mezquita en Jerusalén que se llama la mezquita de la roca. Si ustedes ven cualquier postal de Jerusalén ven una cosa como dorada, como un globo dorado, esa es la mezquita de Omar, o el templo santo o el templo del monte y debajo de la mezquita está enterrado el templo de los judíos así que imagínense ustedes que los judíos se atrevan a sacar a los musulmanes de la mezquita de Omar para construir ahí su templo se si armaría una guerra global no lo permitirían de ninguna manera en la guerra de 1967 o la guerra de los seis días, el general Moshe Dayan, que fue el encargado del ejército israelí que vencieron a Egipto, a Siria, a Jordania en seis días, llegaron y conquistaron otra vez Jerusalén, se apropiaron del lugar occidental y oriental de Jerusalén, de la franja de Gaza, del banco oriental, y de las colinas del Golán. Entonces, la guerra del 67, los seis días, fue un grande avance de Israel en ir poco a poco logrando que las profecías bíblicas se cumplieran. Sin embargo, las Naciones Unidas, en 1967, a finales ya casi de la guerra de los seis días, ordenaron al gobierno de Israel que se saliera de Jerusalén y que se quedaran solamente con la parte oriental o lo que es ahora el Muro de los Lamentos. Eh, todos ustedes los que han ido a Israel saben que en el Muro de los Lamentos es la parte judía y junto se encuentra la parte de los musulmanes o bajo el control de los musulmanes, que está la Mezquita de Omar precisamente. Fue lo único que los judíos pudieron entregar, se quedaron con las colinas del Golán que están en el norte junto al mar de Galilea, frontera con Siria. La franja de Gaza, donde se encuentra el mundo de los palestinos. Y el Banco Oriental, donde se encuentra o donde se encontraba la ciudad de Jericó, que está bajo el control de los musulmanes dentro de la nación de Israel. Entonces, es muy interesante que Cristo les haya dicho en el versículo 16 que los que estén en Judea, que es la parte central de Jerusalén, porque en Jerusalén tenemos nosotros, ¿verdad?, este, a Galilea tenemos todo lo que es el norte de, de, de Israel, Samaria, que estaba prohibido que los judíos pasaran por ahí, y tenemos Judea. ¿Y por qué les dijo específicamente que Cristo, que los que estén en Judea, huyan a los montes? Simplemente porque ahorita Judea está en manos de los musulmanes, de los palestinos. Y cuando venga la persecución, son a los primeros que van a matar. Entonces, hace dos mil años, ya Jesucristo sabía que esa franja de Judea iba a estar ocupada por los palestinos y que cuando el anticristo iniciara la persecución, comenzara entonces a huir, hacia, van a huir hacia Petra, hacia el sur de Jordania, donde van a ser protegidos durante tres años y medio, un remanente muy pequeño de judíos. Muy bien, pero vemos nosotros en el versículo 15 que Jesucristo menciona la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Vayamos al libro de Daniel para descubrir qué cosa es esta abominación desoladora que cuando la vean es la señal. En ese momento, sépanlo, Échense a correr, no regresen a su casa ni recojan nada de lo que tengan porque se inicia una matanza que con la matanza de los nazis en el 40, 41 al 45 de la, del siglo pasado no se va a comparar. En el libro de Daniel capítulo 9, cuando se menciona la profecía de la semana 70 de Daniel, versículo 24 al versículo 27 Daniel 9, en el versículo 27, termina esta profecía diciendo, por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta profecía que comienza en el versículo 24 le da a Israel exactamente los 7 por 7 o 440, 490 años de existencia desde que comenzaron a reconstruir Jerusalén, Neemías capítulo 2, hasta la entrada de el domingo de Ramos cuando Cristo entró en su burrito a Jerusalén y gritó Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas, no conociste el día de tu habitación. Hasta ahí ese momento se cumplieron 483 años de la profecía de Daniel 24 al 27. Vean ustedes damas y caballeros, santos de Dios, la exactitud matemática de las profecías bíblicas que podemos nosotros describirlas de como algo sobrenatural, porque si alguien conocía cuándo iba a venir Cristo, eran los judíos. ¿Y quiénes fueron los únicos que se enteraron cuando Cristo nació? Los famosos Reyes Magos. ¿Recuerdan? ¿Saben de dónde venían los Reyes Magos? Venían de Irak, de la antigua Babilonia, que no eran magos. La palabra magú en el, en el griego significa o astrónomos. O estudiosos profundos de la teología Entonces estos reyes magos 600 años después de, 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 de Daniel Sabían que Daniel les había enseñado Porque acuérdense que cuando Daniel eh, Trabajó con Nabucodonosor y con Darío El rey de Persa, con el imperio medio persa Nombraron a Daniel jefe de los astrólogos de los brujos y de los hechiceros de Babilonia. Entonces, Daniel tuvo la oportunidad a todas estas eh, personas tan desinformadas del verdadero Dios y del verdadero mundo espiritual que nos rodea, que las profecías bíblicas se iban a, a, este, a cumplir y que cuando se cumplieran 483 años, iban a ser el Mesías. Y venían desde allá, desde Irak. Llegaron con Herodes, recuerdan ustedes, a preguntarle Oye, pues es que hemos seguido un astro, ¿verdad? Un, que los guió una luz desde Irak hasta el tiempo de Jerusalén Porque ha nacido Jesús el Mesías ¿Y los fariseos dónde estaban? Eran los estudiosos de la ley El problema es que los fariseos no tenían más que la letra Y no tenían el espíritu de la ley y así pasa con muchos cristianos, ¿verdad? Que puedes, tú puedes estudiar teología y puedes tener mucho conocimiento sin entender los pensamientos o los caminos de Dios. Entonces, no basta nada más tener el conocimiento bíblico, sino tener al Espíritu de Dios dentro de nosotros que nos alerta ante las cosas que están sucediendo. Cuando vean la abominación desoladora, échense a correr. La abominación desoladora... Vayamos ahora al capítulo 12 de Daniel, versículo 1. En aquel tiempo es hablando de la gran tribulación, los siete años que se vienen sobre el mundo de tribulación. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que era de parte de los hijos de tu pueblo y será tiempo de angustia, como nunca lo fue. Desde que hubo gente hasta entonces, Cristo repite en Mateo 24, a gran, gran tribulación como jamás ha existido en el mundo. Cristo cita las palabras de Daniel 12.1, 600 años antes de que Cristo naciera en la tierra. Entonces en aquel tiempo será libertado tu pueblo, los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La abominación desoladora es la imagen del anticristo, que tal vez va a ser como una estatuita que van a poner dentro del templo de los judíos y que de acuerdo a, lo vamos a ver ahora en Apocalipsis, a Daniel, a este Apocalipsis capítulo 13, va a ser un demonio que le va a dar vida a la estatua y va a parecer como que está vivo. Ahora ya saben, ¿verdad?, porque hay cuántas estatuas que le está sangrando estatua al, al, al santito y que tienen estas señales y que apareció una señal de la Virgen en un árbol, hasta en una oblea salió la imagen de una Virgen, etcétera, etcétera. Estamos llenos de señales que no vienen de Dios. Tenemos que abrir los ojos porque Satanás tiene el poder de poder hacer señales sobrenaturales que parezcan que son naturales entonces veamos nosotros en apocalipsis capítulo 13 cuando el anticristo nombra al falso profeta a encargarse de dirigir la última religión mundial es el falso profeta el que va a encargarse de hacer que esta imagen cobre vida y engaña al mundo llamándose la abominación desoladora dice el versículo 14 Apocalipsis 13 y engaña a los moradores de la tierra está hablando del falso profeta con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando u ordenando a los moradores de la tierra que le hagan sigan con cuidado esto que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia y esta palabra aliento es la palabra griega neuma de donde viene la palabra espíritu el falso profeta tendrá el poder de una estatua una imagen que va a representar al anticristo de darle vida y que esta vida pueda sorprender a la gente y alarmar a la gente y dándose cuenta que en el momento en que esta imagen sea colocada dentro del templo judío es la señal de que los judíos se preparen para escaparse de la gran tribulación del anticristo. Entonces, es importante entender todas estas cosas para que podamos entender lo que vamos a continuación a enseñar. Pero antes quiero compartirles a ustedes las últimas noticias en las que el mundo se encuentra viviendo. Lo que les voy a compartir ha sucedido en este mes, para que no solamente te enteres de América Pumas, ni de otras cosas, ¿verdad? ni Nadal, el tenista que está ganando en Inglaterra, ¿verdad? Los campeonatos de tenis, etcétera, etcétera. Hay cosas también que tenemos que prestar atención. Vean ustedes lo que les voy a compartir donde se encuentra el mundo con noticias de hace un mes para que nos demos cuenta de qué forma tan acelerada se está cumpliendo todo lo que la Biblia profetizó. Número uno. A pesar de las advertencias de Rusia... Israel ha estado muy ocupada en Siria este mes porque acaba de bombardear la zona de Tartus en Siria hace una semana Israel en la costa del Mediterráneo, causando bastante daños y en Masyaf, lejos de la costa. En ambas zonas la aviación israelí, que se considera la más apta y los pilotos israelíes se consideran los mejores pilotos de guerra del mundo, fueron a Siria y destruyeron blancos iraníes en ciudades de Siria, porque Siria e Irán son compadres junto con Rusia y con China. Entonces, vemos de qué forma estas naciones están conglomerándose para tener un control del Medio Oriente, cuya finalidad es Israel, para aniquilar a Israel finalmente, que no lo van a poder lograr, pero es lo que va a causar la Tercera Guerra Mundial. Ahora, muy bien, estas, estas zonas que fueron destruidas por los eh, pilotos israelíes, eran unas, el blanco era una bodega del Centro Científico de Investigaciones de Siria, y destruyeron dentro de esta bodega Cientos de misiles Que Irán está transportando a Siria Para que Siria los use en contra de Israel En las colinas del Golán Porque acordémonos que las colinas del Golán Es el norte de Israel junto al mar de Galilea Y es la frontera exactamente con Siria Y ahí se encuentra ya Irán y Siria A punto de entrar contra Israel Días después Israel bombardeó el área alrededor de los aeropuertos de Alepo y Damasco, en Siria. En el aeropuerto militar de Alepo, hace cuatro días, cuatro misiles destruyeron un armamento iraní otra vez. De acuerdo a la estrategia, Israel bombardeó estos aeropuertos porque descubrieron a través de los radares que los iraníes estaban cargando aviones en la ciudad de Alepo para transportarlos a Damasco, que es la capital de Siria. Y entonces, cuando bombardearon Alepo, se dieron cuenta que un avión despegó del aeropuerto y se dirigía a Damasco. Y antes de que el aeropuerto iraní llegara a Damasco, los pilotos israelíes bombardearon el aeropuerto donde iba a aterrizar el avión e impidieron que aterrizara y les confiscaron todas las armas. El potencial para otra guerra en Irak se encuentra latente Hace cinco días aumentó la violencia en la nación de Irak O la antigua Babilonia bíblicamente Dentro de Irak domina la rama de los isla, de los, eh, del Islam llamado los Shitas. Ya sabes que el Islam tiene los Shitas y los sunis Son dos ramas que nacen del Islam y una es pro-Irán, una rama dentro de Irak es pro-Irán y la otra es en contra de Irán. Entonces, los que están en contra de Irán tienen a un clérigo llamado Muhtar al-Sad. Pero comenzaron a haber a, a, a rumores en Irak que los iraníes querían matar al clérigo o al líder del escuadrón de, de, de musulmanes chiitas y no los sunnis. Entonces comenzó como una guerra civil dentro de Irak hace tres o cuatro días que comenzaron a matarse unos a otros y mientras Al-Sad quería mantener a, los, a sus seguidores tranquilos, Irak declaró un toque de queda en la nación, sacando a sus empleados, los Estados Unidos, de las zonas de seguridad, les llaman green zones o zonas verdes y cerraron las fronteras con Irak hace dos días el plan y deseo del régimen de Irán del régimen Shita de Irán es aumentar su presencia en Irak en Siria y en el Líbano para conquistar todo el Medio Oriente pero Irán sostiene al grupo terrorista Hezbollah en el Líbano sostiene a los yudis en Yemen y sostiene a Hamas en la franja de Gaza, Irán. Entonces, ahorita están a punto ya de terminar la bomba nuclear, los iraníes. Y cuando estaba el presidente Trump, hicieron un tratado para confiscarle a Irán todas las centrifugadoras que producen el uranio-235, que es el elemento para fabricar la bomba atómica. Entonces, Sale Trump y entró ahorita Joe Biden, tu padrino, y él cambia completamente todo por la guerra de Ucrania. Vean ustedes cómo todo en el mundo no hay coincidencias, todo está entrelazado, todo lo que pasa ahorita en algo está conectado y tenemos que encontrar cuál es el propósito de estas conexiones. Bueno, cuando Rusia invade Ucrania, pues Rusia le provee el 65 del gas a la Unión Europea. Y ahora que Estados Unidos, no, pues vamos a, a mandarle sanciones económicas a Putin para que ya este, abandone su plan de este, atacar, a invadir Ucrania y vamos a, a fortalecer la OTAN, el ejército de Europa y la Unión Europea, etcétera, etcétera. Todo lo que planeó Estados Unidos contra Putin ha fracasado rotundamente. Putin no ha salido de Ucrania Lo dijimos nosotros Porque Ucrania pertenece en Ezequiel capítulo 38 de la Biblia Del Antiguo Testamento A la zona que se conoce como los magogitas, la, la guerra de Gog y Magog Gog es un líder Magog es la zona geográfica Desde, eh, desde Finlandia el, el mar Báltico el, el mar Negro El mar Caspio y todo lo que está en el sur de Rusia, Kirguistán, Kuzikistán, Kakikistán, Pakistán, Afganistán, etcétera, etcétera, pertenece a la zona de Magog. Entonces, bíblicamente se profetizó hace 2.700 años que Rusia vendría con todas las naciones del sur, que ahorita son 15 repúblicas que se dividieron en 1991 cuando cayó el comunismo, para venir a atacar a Israel. Y delante de nuestros ojos, Ucrania es Magoguita, pertenece a esta zona. Recuerdo, tenemos videos en YouTube por todos lados donde yo comenté, Putin va a invadir Ucrania y no se va a salir y no lo van a sacar porque está escrito aquí en la palabra de Dios entonces vinieron los politólogos muy famosos y comentaristas de televisión, no, no es posible, la tecnología impide ya que lleguemos a una guerra, la gente ya no es tan tonta como para entrar a una guerra y ante nuestros ojos el mundo se desarticula completamente, la ciencia deja de ser ciencia, la política deja de ser política y entramos a un mundo ahora sí de locos. Es el mundo que nos encontramos viviendo Donde los científicos, los biólogos y los, y los genetistas Ya no reconocen que hay dos géneros Virgen de todos los santos Que si eres mujer es porque tienes el cromosoma XX Y si eres varón porque tienes el cromosoma Y Y ¿De dónde están sacando 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 géneros? Esto es anticientífico, antigenético, antibiológico, por el amor de Dios. Y millones de personas guiados por la, el falsamente llamada ciencia o el falsamente llamado conocimiento de los que se supone que son expertos ahora nos muestran la locura en la que se han eh, metido por causa de haber rechazado la palabra de Dios y al Dios de la Biblia Ahora Putin Este invierno Europa aumentó El gas Diez veces, veces perdón El gas aumentó En los últimos 15 días en Europa 10 veces En todas las naciones europeas van a pagar 10 veces más el precio del gas Porque Putin está cerrando la llave Y a Francia ya le advirtió que no le va a dar ni siquiera la mitad del gas que tenía. O sea, este invierno, Europa, no saben cómo lo van a atravesar. Esto está creando una crisis, odio, engaño, frustración frustraciones en los europeos. Hay por todos lados manifestaciones contra todos los gobiernos, etcétera, etcétera. Por otro lado, Estados Unidos ya está cayendo completamente. A Biden ya lo quieren sacar porque ya lo cualifican como una persona psicópata, que ya no coordina tampoco sus líneas de pensamiento, ya no saben a quién meter, que nos ampare Jesús y entra Kamala Harris, la vicepresidenta, por el amor de Dios. Entonces estamos en un mundo completamente desarticulado y la gente no sabe en qué mundo están viviendo. No estamos conscientes que nos encontramos ya, los cascos de los caballos del apocalipsis se encuentran en el cielo ya, ya se oyen los cascos del apocalipsis. Estamos entrando a un mundo completamente loco. Los niños ya no saben, ya no sabemos en qué escuela mandarlos, en kinder. Estamos orando ahorita yo con Jesse y con otros pastores aquí. Estamos orando porque Dios el año que entra nos dé una escuelita en vida nueva que nosotros podamos educar a nuestros hijos, por el amor de Dios. Ya le están enseñando la ideología de género a los niños del kinder. Que no son niños, que son niñas y que si sí, los niños pueden ser niños. Estamos en un mundo loco completamente. Y tenemos que cuidar a nuestros hijos y más a los bebés. Y tenemos que hacer algo como iglesia. Y todo comienza a través de la oración. El plan básico de Irán es que China se une con Rusia. China le dice a, a, a Putin: No te preocupes de las sanciones económicas. El Yuan lo fortalecemos. El Rulo también ruso. Ahora Rusia tiene el poder y el, el mango, el, la mano en el mango del sartén. Y tiene a Europa, Putin en la mano del sartén. Y ahora él está. Les, el tiro salió por la culata. Todas las sanciones económicas que pensaron sacarlos del SWIFT y de transferencias internacionales para que Rusia ya se caiga en la pobreza y no pueda tener dinero se fortaleció tres veces más. Porque entró Rusia a ayudarlo. Ahora está eh, Rusia y China ya hicieron un matrimonio tóxico, porque es un matrimonio tóxico, porque es un matrimonio por conveniencia. A China le conviene el, el poder nuclear que tiene Rusia y a Rusia le conviene los 200 millones de chinos que tiene de soldados. Entonces, imagínense nada más qué unión de dos naciones y se les une Irán y se les une y Corea del Norte y se les une Erdogan de Turquía que pertenecía a la, a, a la OTAN Turquía pertenecía a la OTAN Y si tú perteneces a la OTAN De verdad no puedes pertenecer a Rusia Porque Rusia no está en la OTAN Y ahora Erdogan se hace compadre Y ahora son cuatro naciones ya Rusia, China, Irán y Turquía Las cuatro naciones que aparecen En Ezequiel 38 Damas y caballeros Abran los ojos Que hace 2600 años Se profetizó que harían una alianza Una alianza que jamás En la historia habían hecho desde hace más de seis meses ¿Qué nos habla esto? El mundo se dirige al desfiladero Y Dios está sonando las campanas Para que muchos de ustedes Ya tomen a Dios en serio Se arrepientan de sus vidas Cambien su manera de ser no te digas que porque vienes a una iglesia eres cristiano, tú tienes que dar fruto, tienes que estar apasionado por la verdad. Tienes que estar consciente de ganar las almas, predicar a tu familia, a tus hijos, a tus abuelos, a, a tus parientes, a tus tíos, a tus cuñados. Estamos, un, estamos en un barco que se está hundiendo, salve es el que pueda, es el grito actualmente. Y que no vaya a suceder lo que sucedió con el Titanic. 1912, el siglo pasado, recuerdan ustedes ese gran barco que salió de Inglaterra y antes de salir dijo el dueño, ni Dios lo puede hundir de la tecnología que tenía el Titanic en aquel tiempo. Chocó contra un témpano de hielo y en menos de tres, cuatro horas mientras se estaba hundiendo, ahí arriba jaja, jiji, ji, jojo, jo. y de repente sonaban las campanas, no, se, va. se están adelantando a la Navidad. ¿Qué Navidad ni qué Navidad? Se está hundiendo el barco. ¿Y quiénes fueron? Se murieron 1.500 personas. ¿Por qué? Porque creían que solamente el hombre podía superar a Dios en su tecnología. Y es la tecnología a la que ha llegado el mundo otra vez. Ahora, los transhumanistas, todos los, el, el famoso Elón. Que, es, que quiere comprar Twitter, ¿verdad? Y que dueño del proyecto X que va a fabricar un chip para quitarnos los pensamientos malos, la envidia, la ambición, la avaricia y meter chips a través de, la, de las venas, eh, uh, 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 chips intravenosos que lleguen al cerebro con el chip y que llegue el, y que te cambie todas estas cosas y producir robots. ¿Y saben lo que dijo este hombre? Es que nosotros vamos a mejorar lo que hizo Dios. Desde el principio de la Biblia En Génesis capítulo 3 La serpiente Le dijo a Eva No escuches a Dios Serán como dioses Conociendo el bien y el mal Y acaba la civilización A la que nos estamos llegando Porque el hombre ha creído La mentira No hay en el mundo Más que o verdad o mentira No hay términos medios Es verdad infalible y absoluta o es una mentira relativa que parece verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de mí. Todas estas cosas que estamos viendo mientras Irán continúa fortaleciéndose, está acelerando para que el mundo se dirija al caos y al abismo donde se encuentra actualmente. Y finalmente... Vemos cómo el mundo está en su propia autodestrucción. Rusia, China, Irán y Turquía han hecho una alianza jamás realizada en la historia para invadir Israel, Ezequiel 38, 39, hace 2.600 años. Irán ha creado un caos en el Líbano, en Irak, en Yemen, en Siria y en Gaza. ¿Por qué? Porque tiene el paraguas de Rusia y de China. Irán está haciendo negocios multibillonarios con Rusia. Rusia ha traído el caos a Ucrania y a Europa entera y al mundo entero también. China está amenazando ahora la isla de Taiwán de 23 millones de personas con invadirla. ¿Y saben ustedes por qué quiere China apoderarse de Taiwán? Porque Taiwán se fabrica el 65% de los chips del mundo de tu computadora, de tu iPhone, de tus carros, de cualquier aparato tecnológico que tú puedas encontrar, el 65% se fabrican en Taiwán. Imagínate que China se apodere de Taiwán, pone al mundo de rodillas. Corea del Norte está amenazando a Corea del Sur y los Estados Unidos se encuentran nacionalmente divididos en bancarrota económica, moral política y espiritualmente Estados Unidos se hundió ¿por qué? porque la Biblia lo profetizó Estados Unidos no aparece en las profecías de los últimos tiempos en la Biblia los cristianos estamos viviendo en un mundo que está girando sin control alguno donde las libertades, nuestros derechos individuales que existían hace algunos años han desaparecido y lo comprobamos en los últimos años de la pandemia, no vas a la playa, no vas al parque, no te metes a la gimnasia, sigue usando la cochinada del pañal aquí en tu, en tu boca, cuando la ciencia demuestra que no era posible que ningún trapo aquí pudiera filtrar el 0.008 nanómetros que mide el virus del, 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 del covid ¿Por qué? Porque es dentro de los micronismos de bacterias y, micro, y microbios, el virus es el más pequeño de los microvirus que existe. No existe algo que lo pueda colar. Y lo, lo demostraron, lo demostró el, 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 el maestro, el, el premio Nobel de la, de la, de la literatura en, 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 en Europa, los alemanes, los químicos. Que era imposible que esto pudiera suceder, que era imposible que una vacuna fuera fabricada en un año, por el amor de Dios. Porque esa, ese, ese deseo de poder vacunar a todos, bajo una imposición de que no entras a la escuela si no te vacunas, no subes subes al avión si no te vacunas, o sea, qué poder maligno existía detrás cuando el código de Nuremberg que se hizo en 1947-48 cuando los nazis mataron a los judíos, a, los, a, los, a homosexuales y, este, y, a, y a gitanos en Europa. Se hizo este código que establece ningún ser humano puede ser obligado a tomar ninguna medicina, ninguna inyección sin su consentimiento. Nadie puede llegar a decirte, te, te, ponte ahí y si no, no te subes al avión o si no, no entras a la escuela. No te pueden imponer algo contra tu salud que tú no aceptes. Pero lo vimos que se acabó. Fue obligado. Y si no lo hacías o no trabajabas o no te dan eh, como maestra o los niños no lo ponían a la escuela y nos obligaban por todos lados a hacer cosas que jamás en la historia se habían hecho. Las naciones anhelan controlar arbitrariamente a la población mediante la propagación del miedo si no lo haces te mueres y las personas la mayor parte de las gentes que han muerto por el famoso COVID han sido porque fueron desatendidas yo tengo cientos de cientos de, de testigos y de testimonios de personas amigos y cristianos en el mundo entero que van a su pariente un día en la mañana y en la noche Llegaban al hospital y les decían que ya estaba muerto. En menos de 48 horas los despachaban y más si pasaban de los 65, 70 años de edad. Y nunca, jamás, se recomendó la medicina. ¡Ah! Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. La ivermectina, la hidroxicloroquina, el, el dióxido de cloro, que se demostró por el, el, por el doctor Montañer, apúntalo Premio Nobel de Medicina Montañer Murió hace algunos meses Dijo la ivermectina y la hidroxicloroquina Y el dióxido de cloro es la mejor medicina para el COVID Pero nunca es más Les prohibieron a los hospitales y a los médicos Que recetaran la ivermectina y la hidroxicloroquina Lo prohibieron yo tenía un médico personal en México que llegué con él, con mis análisis, le dije, oye, esto y esto, este, porque me dio COVID a mí también, ¿verdad? Gracias a Dios que no fue más que dolor de cabeza y, y, y no gracias a Dios que no, no, no tuve ninguna consecuencia más. De, por, por, fortalezco mucho mi sistema inmune desde hace muchos años, gracias a Dios. Y le dije, oye, tú no recetas a las personas cibermetina, no, lo tenemos prohibido. Y si te metes a Wikipedia y metes cibermectina, Uh medicina que no tiene experimento más que para los caballos y los animales, infelices asesinos, psicópatas nos quieren matar y el mundo sigue completamente. ¿Qué Pacho? Ya está el internet, mete a la doctora, la Argentina, ahorita en Alemania ya está un grupo de doctores, de microbiólogos, bacteriólogos, ya tratando de llevar a las Naciones Unidas, aunque las Naciones Unidas están compradas por este élite de personas, verdad que se llaman Bill Gates, David Rockefeller, Zuckerberg, el dueño de Facebook, y todos ellos, es una élite de multimillonarios que decidieron hace ocho años, en una reunión por Frank Schoff, el presidente del foro que, internacional que se une en Suiza cada año, determinar, eliminar y despoblar el mundo porque somos demasiados. Y por eso la ideología de género. ¿Por qué? Porque si promueves el movimiento LGTB ya no se casan. Y si promueves el aborto hay menos niños. Todo tiene una razón de ser. Y detrás de todo esto se encuentra Satanás. Primera de Juan 5.19, el malino que controla el mundo entero y somos nosotros la luz, somos cristianos. Nosotros no estamos en tinieblas como el mundo se encuentra actualmente. Tenemos que abrir los ojos, consultar, meter, investigar para no ser como, como borreguitos todos siguiendo lo que se les dice y lo que se les dice. Un niño, ¿cómo es posible que haya llegado al crimen de ponerles y taparles la boca a los niños? El, el oxígeno que los niños necesitan por las neuronas, eh, su problema neurológico, neurológico de su cerebro es cuando está en desarrollo o un niño le prohíbes el oxígeno y causa daños irreversibles en su cerebro a los 10, 15 años de edad, porque está en desarrollo sus neuronas de su cerebro y les dices, no respires si les pones ese pañal en la boca, es un crimen de veras y tenemos que hacer así, tenemos que enojarnos y odiar el mal, así como con la misma pasión, amamos a Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, con la misma pasión y con la misma fuerza tienes que odiar el mal, tenemos que, somos soldados de Jesucristo, somos guerreros del, del Hijo de Dios, Él dio su vida en una cruz por nosotros, nosotros, para que fuéramos la luz del mundo. ¿Estás tú alumbrando? ¿Estás informado? ¿O estás siguiendo todo el rebaño que vaya a un mundo precipitándose, quitándonos la salud, simplemente porque quieren despoblarnos un grupo de seis familias? ¿Seis familias? Ya no son ni los gobiernos, son familias que están dictándole y le dan a la Organización Mundial de la Salud la autoridad para que la Organización Mundial de la Salud, que no es un gobierno, dicte los protocolos. Y lo que diga la Organización Mundial de la Salud, ¿se prohíbe la hidroxicloroquina? Se prohíbe. ¿Se prohíbe la dióxido cloroquina, Se prohíbe. ¿Se prohíbe el dióxido de cloro? Se prohíbe. Todo lo que digan ellos los pusieron como los dioses de las naciones y todos los gobernantes seguían el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. No lo que decía el sentido común, no lo que dice la razón, no consultaron con médicos más especialistas, sino que siguieron como borregos lo que decía la Organización Mundial de la Salud. Las naciones anhelan controlarnos arbitrariamente mediante la propagación del miedo, la ciencia, la genética y la biología han dejado de llamarse ciencia, por favor que ya no se llamen ciencia, ni que se llamen científicos, han tergiversado, han pervertido, han depravado maliciosamente los géneros naturales del ser humano. Todos los temas de gobiernos, comunismo, socialismo, democracias, capitalismo, etcétera, han fracasado completamente. Señores abogados, politólogos que nos escuchan, el comunismo cayó en el 91 del siglo pasado, demostrando que los 60, 70 años de comunismo no funciona. ¿Por qué regresan a desenterrarlo? ¿Qué la historia no nos enseña que la historia debe enseñarnos algo? ¿O el hombre es tan tonto que no aprende de la historia? ¿O los mismos errores de la historia los volvemos a repetir? ¿Qué no nos llamamos seres racionales? Y seres que tenemos una capacidad para poder investigar y para ponernos cuenta que tenemos que aprender de otras personas y de lo que la historia nos enseña, pues se iban a desenterrar ahora el sistema del comunismo y a implantarlo en toda Latinoamérica, en Estados Unidos ya es socialista. ¿Quién se iba a imaginar que iba a caer Estados Unidos en el socialismo-comunismo? Europa también, cuando se demostró que fue un fracaso completamente la teoría de la dialéctica materialista marxista de Federico Engels. Pero ahí está lo que la Biblia dice, el perverso es en el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Esa es la condición y el diagnóstico que Dios nos hace de nuestras vidas. Todos los sistemas han sido rotundamente fracasados, se encuentran confundidos, ya no saben si de melón o de sandía, sin temor alguno para guiar a ningún gobierno, a ninguna población política ni económicamente. La amenaza de una guerra nuclear aumenta cada día hasta que el mundo llegue al cumplimiento de las profecías apocalípticas. Y quiero terminar leyendo unos versículos de Isaías capítulo 24, que describen todo lo que hemos platicado en un resumen en esta mañana. Isaías capítulo 24. Hace 2700 años, damas y caballeros. Santos de Dios, hace 2700 años el profeta Isaías se adelantó a los periódicos de mañana de la mañana y a todo lo que está pasando en el mundo para describir cómo el mundo iba a terminar, pero más que eso, las causas las tres causas por las cuales el mundo tenía que terminar como está terminando. Isaías 24, versículo 3. La tierra será enteramente vaciada, completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Pongan atención las tres causas que menciona Dios: número uno, porque traspasaron las leyes, número dos, porque falsearon el derecho, y número tres, porque quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra. Dios cuando creó al mundo, damas y caballeros, nos, nos, nos dejó leyes morales porque Él es el legislador de la ley y dijo Dios no cometerás adulterio, no tendrás relaciones sexuales antes de casarte, respeta a tu esposa cuando esté en su, en su, en su tiempo cada mes, no tenga relaciones sexuales con ella nos dejó leyes del sexo, no se mezclará varón con varón, mujer con mujer, ni animales con seres humanos. ¿Por qué? Porque él es el dios de la genética, que nos dejó sus leyes claramente establecidas. ¿Y qué hemos hecho los hombres? Las hemos traspasado. Y vamos ahora hombre con hombre, mujer con mujer, vamos a hacer lo que nos dé la gana y vamos a crear una mejor raza de seres humanos. Imaginémonos la soberbia a la que hemos llegado. A la soberbia, porque solamente meramente soberbia, creernos dioses, creerle a, a la serpiente lo que dijo hace seis mil años aproximadamente de historia. Número dos, falsearon el derecho todos los gobiernos que protegen a las mujeres, desgraciadamente a una, una mujer la golpea el esposo, la mujer va a quejarse y archivan su caso, feminicidios por todos lados, cada vez más muertes de mujeres, más muertes de niños, tráfico humano, es impresionante el tráfico humano que hay en el mundo ahorita de niños y de bebés. Increíble, todos los refugiados de la guerra de, de Siria civil, de la guerra de Irak, de la, que atravesaron por Grecia, que han poblado acá, los refugiados que están de, de México, Nicaragua, Salvador, que emigran a Estados Unidos y que desaparecen en la frontera, miles y cientos que no aparecen en los periódicos porque los medios de comunicación están controlados por esta élite de seis familias, el 90% de los medios de comunicación, televisoras, estaciones de radio, periódicos, etcétera, New York Post, CNN, etcétera, etcétera, están controlados por esta élite que quiere despoblar la tierra. Hemos falseado el derecho, ya no hay leyes, ya no hay nadie que respete a nadie. El crimen sobreabunda por todos lados y los gobiernos ya no les interesa tampoco perseguirlos. Y finalmente, Quebrantamos el pacto sempiterno que es el pacto del matrimonio. La institución más santa, más sagrada que Dios estableció para la sobrevivencia del ser humano fue el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y las relaciones entre un perro tiene una perra, el conejo tiene una coneja, el toro tiene una vaca y en el mundo animal, en el mundo de las aves, en el mundo de los peces, el tiburón tiene la tiburona, el ballenato a la ballena, etcétera, etcétera, en todos los sentidos y en todas las áreas no hay más que dos sexos, varón o hembra, macho o hembra, hombre o mujer. No hay más. Pero el pacto del matrimonio ha sido completamente pisoteado, ha sido completamente blasfemado. Ya los hombres no tienen ninguna caridad, consideración y empatía por la esposa, la ven como un objeto, tómala y déjala, y se entregan completamente, ¿verdad?, a sus amantes, etcétera, etcétera, porque eso es ser macho camacho y si quieren parecer más a Rambo que al rey David. Y es el mundo que vivimos, ese mundo es un mundo desarticulado completamente por todos lados ahorita el divorcio está entre matrimonios que se casan entre los 19 y los 24 años de edad, el divorcio ha aumentado 85% en Latinoamérica ahora los pastores realmente estamos desanimando a muchos a que no se casen todavía espérate lo suficiente para madurar y tener la razón y tener el criterio y la visión y la perspectiva que Dios quiere que tengas porque el matrimonio es lo más santo que Dios ha creado para la sobrevivencia del ser humano Y cuando el matrimonio ha llegado Al punto donde hemos llegado La pregunta es en el Salmo 11 Si los fundamentos fueran quitados ¿Qué será de nosotros? Se derrumban los fundamentos de la ética Los de la filosofía Los de la ciencia Los de la política Un mundo donde todo está siendo derrumbado A nuestro alrededor Lo único que está permanentemente Es el fundamento que es Jesucristo 1 Corintios 3.10. Nadie puede poner otro fundamento más que Jesucristo. Y finalmente la famosa parábola de Jesús. Un hombre construyó sobre la arena y vinieron tsunamis, vinieron vientos, vinieron lluvias y su casa fue derrumbada. Y otro hombre construyó sobre la roca y vinieron tsunamis, vinieron vientos, vinieron lluvias y su casa permaneció. Qué sencillez de las enseñanzas de Cristo. ¿Y cuánta sabiduría detrás de algo tan sencillo sobre qué estás construyendo tu vida? ¿Sobre Marx? ¿Sigmund Freud? ¿El Che Guevara? ¿Alejandro el Magno? Mahatma Gandhi? ¿Mahoma? Dime sobre qué estás construyendo tu vida. Dime quién es tu gallito giro. Dime quién es la persona que más admiras. Politólogo, escritor, lo que tú me quieras decir O sistema de gobierno fundador de cualquier idea Dímelo quién es y compáralo con Jesucristo Dime el libro que tú quieras compararme Los billones de volúmenes de literatura que existen en el mundo Y comparémoslo cualquier libro que existe Con las Sagradas Escrituras No hay ni comparación alguna Y si tú tienes estas convicciones Tienes que vivir de acuerdo a tus convicciones Y permanecer fieles en la esperanza a la que todos hemos sido llamados hasta el fin de nuestra vida. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los tres días y actualmente se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas, Viviendo para interceder por nosotros para una esperanza inmarcesible guardada para nosotros en los cielos, que somos guardados por su poder mediante la fe, en la cual muchos ahorita nos alegramos por un poco de tiempo, porque nuestra fe tiene que ser probada con fuego, para que una vez probada sea hallada en gracia y alabanza. Y que Jesucristo pueda el día que nos enfrentemos en su venida a Él decirnos entra siervo, sierva, fiel al gozo de tu Señor. A Jesús a quien amamos sin haberle visto y en quien creyendo nos alegramos con gozo grande e inefable. Bendito seas Dios por habernos dado un espíritu de sabiduría de inteligencia, de conocimiento, de discernimiento de espíritus. Nos has dejado todas estas verdades en tu palabra para que no vivamos confundidos, estresados, ansiosos por el futuro. Mas busquen primero mi reino, dijo Jesús, y todas estas cosas yo te las daré. La vida es más que el vestido, y más que la comida, miren los pajarillos del campo que no siembran, no cosechan, ni amontonan, ni almacenan. Y vuestro Padre tiene cuidado de ellos, ¿cómo no tendrá cuidado de ti que dio su vida en una cruz en nuestro lugar? Hombres y mujeres de poca fe. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos Señor de reflexionar en tu santa palabra y arrepentirnos de cosas que no podemos dejar en nuestra vida porque el pecado no confesado es un pecado que comienza a minar nuestra vida espiritual. Todas las personas que en esta mañana quieran abrir su corazón a Jesucristo por primera vez dile estas palabras mi Señor y mi Dios te pido perdón por mi vida por mi soberbia intelectual por creerme Dios por creerme diosa. ahora so, que solamente tú existes que diste tu vida en una cruz por nosotros hace dos mil años y que ya no tardas en venir por tu iglesia el novio ya viene por la novia ya se oye la voz del novio, prepárense para que sean dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán como un tsunami sobre el mundo. Te pido, Señor, que entres a mi vida como mi Salvador. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por mis pecados y que a los tres días resucitaste de los muertos. En tu nombre santo, Señor Jesús. Amén.